Und nochmals ganz herzlich willkommen, dass ihr, äh, ich freue mich, dass ihr alle gekommen seid. Schön, dass wir zusammen sein dürfen. Wer empfindet, das ist viel besser als Zoom? Kann ich ein Amen haben? Amen, Halleluja. Zoom ist gut, aber das ist besser. Denn es ist schön, Gesichter zu sehen, mit Menschen zu sprechen. Es ist schön, Gemeinschaft zu haben. Das war ja auch der Grund, warum dass die Jünger, die ersten Jünger, in der ganz frühen Gemeinde zusammengekommen sind. Sie wollten zusammenkommen, um zusammen zu beten, um zusammen auf den Heiligen Geist zu warten, zusammen etwas zu verändern. Und der Heilige Geist ist dann ja gekommen und hat sie erfüllt. Nun, was, was bedeutet das Pfingstfest? Für viele ist es einfach mehr Ferien. Je yeah, mehr Ferien. Äh, aber was heißt das eigentlich, Pfingsten? Nun, das Wort Pfingsten kommt von dem griechischen Wort Pentekoste und bedeutet der 50. Tag. Nun, was bedeutet das wieder, der 50. Tag? Nun, äh, es, geht, äh, es geht in der Geschichte ein bisschen zurück. Ich muss euch jetzt zweieinhalbtausend Jahre zurücknehmen. Und es hat dort angefangen in Ägypten, als nämlich Israel gefangen war. Ein ganzes Volk wurde versklavt in Ägypten von für 400 Jahre. Man muss sich das einmal vorstellen. 400 Jahre lang war eine ganze Nation in der Sklaverei. Und sie haben natürlich zum Herrn geschrien. Und der Herr hat ihre Gebete erhört. Er hat ihnen Moses gesandt. Ein sehr unvollkommener Mann, ein Mörder. Moses war ein Mörder. Er hatte zwar großes Privileg als ein Kind, aber später wurde er äh, fortgeworfen, er musste fliehen. Äh, und er war dann 40 Jahre lang in der Wüste und dort hat Gott ihn vorbereitet. Wenn du also denkst, du bist jetzt in der Wüste, du könntest ein Moses sein und der Herr bereitet dich vor in der Wüste. Das ist dort, wo Helden gemacht werden, nicht im Schlaraffenland, in der Wüste, wo die Skorpione sind, wo die Schlangen sind, wo es hart ist, wo es heiß ist, dort werden die Männer und Frauen Gottes geboren an diesen Orten. Und auch der Moses wurde dort geboren als ein geistlicher Führer. 40 Jahre lang war er dort und hat nur eine Aufgabe, die Schafe zu hüten, seines Schwiegervaters, und dann ist ihm Gott begegnet. Als die Zeit reif war, ist ihm Gott begegnet, in diesem feurigen Busch. Und dann hat Gott ihm diesen Auftrag gegeben, zu dem Pharao zu gehen und ihm zu befehlen, das ganze Volk Israel, über eine Million Menschen, die 400 Jahre lang in der Sklaverei waren, hat er dem Pharao befohlen, diese Menschen freizulassen. Und natürlich, der Pharao war sehr begeistert von dem und sagte sofort, ja, was machen wir? Nein, nicht wirklich. Er hat sich geweigert, der tat, was Menschen tun, die Gott nicht nachfolgen, sie weigern sich, Gott zu gehorchen. Und da hat Gott, der Herr, Plagen gesandt nach Ägypten. Zehn Plagen, die zehnte Plage war die schlimmste, wo nämlich der Erstgeborene jeder Familie sterben musste durch den Todesengel. Das hätte auch Israel betroffen, aber jetzt gab es einen Plan. Es gab einen Plan, einen Plan der Erlösung. Gott hat einen Plan der Erlösung für dich und für mich. In jeder Situation gibt es einen Ausweg, wenn du mit Gott unterwegs bist. Amen. Du kommst nie in eine Situation, wo Gott sagt, uh, ich weiß nicht mehr, was ich tun muss. Da ist jetzt alles schief gegangen, ich kann nichts mehr tun. Nein, das macht Gott nie. 
Er hat immer einen Plan, er ist immer bei dir, er hat immer einen Ausweg. Wenn du dich also an einem Ort befindest, an dem du Angst hast, wo du nicht sicher bist, schaue zu Jesus. Er hat einen Plan. Und so hat er den Israeliten gesagt, nehmt ein Lamm, ein reines Lamm, opfert es und nehmt das Blut und streicht es an die Türpfosten eurer Häuser. Und bei jedem Haus, wo dieses Blut ist, wird der Todesengel nicht hineinkommen und niemand wird sterben. Und das haben die Väter gemacht, die haben ein Lamm genommen, sie haben es geschlachtet, sie haben das Blut an die Türpfosten gestrichen und dann waren sie zusammen und haben gegessen, sie haben gefeiert und haben gewartet. Und der Todesengel ist gekommen, aber er ist vorbeigegangen an diesen Türen. Und dieses Fest nennt man das Pessachfest. Er ist vorbeigegangen. Und das ist auch, was der Herr mit dir macht. Du bist nicht schuldig, weil Christus sein Blut für dich vergossen hat. Der Todesengel kommt nicht für dich, denn du bist beschützt durch das Blut von Jesus Christus. Halleluja. Das ist das Allerbeste, was uns jemals passieren konnte. Und dann ist Israel ausgewandert. Der äh, Pharao hat ein Musste wohl oder übel. Er wollte zwar nicht, aber er musste. Er ließ sie gehen. Und so ist Israel dann durch die Wüste gegangen. Und jetzt vom Pessachfest sind sie dann 40 Tage lang in der Wüste gewesen. Und dort sind sie zu einem Berg gekommen, der Horeb hieß oder Sinai. Beide Namen werden gebraucht, Horeb und Sinai. Und dort haben sie ein Lager aufgeschlagen. Ihr müsst euch das vorstellen, da ist ein mächtiger Berg, ein Felsenmassiv, die Wüste um sie herum und viele, viele Zelte, viele, viele Menschen. Und dort warteten sie auf die Instruktionen des Herrn. Und der Mose ist dann auf den Berg hinaufgegangen. Er ist in die Wolke hineingegangen, wo der Herr war. Und Gott hat sich ihm offenbart und hat ihm die zehn Gebote gegeben. Und das ist das Fest, das gefeiert auch wird von den Juden, dass das Gesetz gekommen ist. Das Gesetz des Herrn ist gekommen und hat die Juden zu einem speziellen Volk gemacht. Vorher waren sie Fremde, sie waren Sklaven, sie waren verstreut. Aber dann durch dieses göttliche Gesetz, das Gott ihnen gegeben hat, wurden sie zu einer Nation. Eine Nation ist nur eine Nation, die auch Gesetze hat, sonst ist es eine Anarchie, keine Nation. Und Israel wurde an diesem Tag, wo sie das Gesetz empfangen hatten, zu einer Nation. Ähm, ja, und dann, als, als, sie, äh, als sie diese Tage gewartet haben, es sind siebenmal sieben Wochen, 49 Tage ist dieses Gesetz gekommen und dann am nächsten Tag haben sie gefeiert und sie feiern das sogenannte Shavuot. Das heißt, diese Feier heißt Shavuot in Hebräisch, äh, das Kommen des Gesetzes. Und jetzt gehen wir von diesen circa 2500, 3000 Jahre äh, vor Christus, gehen wir jetzt zu Christus. Und Jesus ist gekommen, das lebendige Brot er ist gekommen äh, als der Sohn Gottes, aber er ist gekommen als Mensch, als einfacher Mensch, geboren in einer Krippe. Er hat uns jetzt Gott offenbart. Er hat uns den Vater offenbart. Wir Menschen waren immer noch in der Finsternis, denn was klar wurde, obwohl das Gesetz 
perfekt und göttlich ist und gut ist in allen Dingen. Es konnte den Menschen nicht retten, denn es wurde klar, dass niemand diese Perfektion leben konnte, die Gott erwartete. Und das Gesetz wurde auch nicht gegeben, um den Menschen zu erretten. Das Gesetz wurde gegeben, um den Menschen klarzumachen, er braucht einen Messias, er braucht einen Erlöser. Das Gesetz ist ein Spiegel und zeigt uns, dass wir sündig sind. Wenn es das Gesetz nicht geben würde, hätte Gott gar keine Grundlage, die Welt zu richten. Das Gesetz musste es geben und gibt es auch heute noch. Wir sind aber nicht mehr unter dem Gesetz, wir sind unter der Gnade Gottes. Das heißt, wir werden nicht mehr beurteilt nach dem Gesetz, wir werden beurteilt nach dem, was Jesus Christus getan hat. Das ist der Unterschied. Aber das Gesetz steht noch und gibt es und wird es geben, denn nach diesem Gesetz wird Gott die Menschheit einmal richten. Aber Jesus ist gekommen und es war so, dass in den, in den Jahren vorher, dass die, der hohe Priester einmal im Jahr ein Opferlamm opfern musste, um Genüge zu tun, dass der Zorn Gottes nicht über das Volk kommen würde, weil das Volk immer wieder sündigte. Und jetzt ist Jesus gekommen als das Lamm Gottes und er ist gestorben am Kreuz für unsere Schuld. Er ist gestorben am Kreuz äh, für das, was wir falsch gemacht haben. Er wurde das Lamm. Er ist das Blut, das an die Türpfosten gestrichen wurde. Er ist unser Pessach. Er ist unser Lamm, das für uns gestorben ist am Kreuz. Durch sein Blut sind wir erlöst. Halleluja. Und das Kreuz hat auch einen, eine Kreuzung, wie, wie diese Häuser das damals hatten. Und auch dort ist das Blut von Jesus. Aber diesmal ist es permanent. Das Blut des Sohnes Gottes gilt für immer und für alle Ewigkeiten. Halleluja. Und durch dieses Blut sind wir gerettet. Und das allein rettet uns. Nichts, was wir jemals gemacht hätten oder jemals tun werden, wird uns retten. Es ist das Blut Jesus am Kreuz. Halleluja. Der Feind geht vorüber, er kann uns nicht töten, er kann uns nichts anhaben, denn wir sind unter dem Blut von Jesus Christus. Ja, Jesus ist dann gestorben und dann 94 Tage später oder dann äh, als die Juden, das war gestern, das Schawot feierten, am nächsten Tag haben dann die Christen zusammengekommen und haben gefeiert und gewartet auf den Heiligen Geist. Halleluja. Und ich möchte euch jetzt noch ein paar Bibelverse vorlesen, die auch über dieses Ereignis sprechen oder die Ankündigung von diesem Ereignis. Im Lukas 24, 47 bis 49 lesen wir, Und in seinem Namen wird man allen Völkern, angefangen in Jerusalem, predigen, dass sie zu Gott umkehren sollen, um Vergebung der Sünden empfangen zu können. Ihr seid Zeugen für das alles und seid gewiss, was mein Vater euch versprochen hat, werde ich zu euch herabsenden. Bleibt so lange hier in der Stadt, bis ihr mit der Kraft aus der Höhe ausgerüstet worden seid. Das hat Jesus gesagt. Der Vater hat euch etwas versprochen. Denn diese Kraft, er hat uns eine Kraft versprochen, die von oben kommt, die Kraft des Heiligen Geistes. Warum? Warum hat er uns diese Kraft versprochen? Warum gab er uns diese Kraft? dass wir das Evangelium verkünden sollen, allen Völkern, dass wir das Evangelium weitergeben sollen, dass wir Zeugen sein sollen von dem, was Jesus Christus in unserem Leben getan hat. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wir alle 
erzählen gerne über Dinge, die wir erlebt haben. Macht ihr das auch so gerne? Geht in die Ferien, erlebt irgendetwas und man will das unbedingt weitergeben. Also ich poste manchmal an Instagram oder Facebook irgendwelche Bilder und ich habe etwas erlebt, ich will das weitergeben. Und wenn wir Gespräche haben, dann ist es meistens so, dass der andere nur darauf wartet, bis er auch etwas sagen kann und sagen, weißt du, das habe ich gemacht. Oder? Und, und das ist, was wir so tun miteinander. Nun, wir haben etwas zu erzählen, wir haben eine Geschichte zu erzählen, die noch viel besser ist als jeder Berg, jede Blume, jeder See, den wir schon fotografiert haben. Es ist die Geschichte von Jesus. Die Geschichte, die uns befreit hat. Die Geschichte, die uns verändert hat. Die Geschichte, die unser Leben so bereichert hat, dass es alles übersteigt, was man sich nur vorstellen kann. Die Geschichte wollen wir den Menschen weitergeben. Wir wollen Zeugen sein von dem, was er für uns getan hat. Halleluja. Und er gibt uns diese Kraft als was? Als Ausrüstung. Das heißt, wenn ich in das Militär ziehe, dann gehe ich ja auch nicht in meinem Jogging-Outfit, äh, oder? Ich gehe nicht in meinen kurzen Hosen. Oder wisst ihr, äh, liebe Männer, wo ihr schon mal gedient habt, man geht da vielleicht an die Rekrutenschule, so, aber das ändert sich dann sehr schnell. Spätestens, äh, wenn wir antreten, dann gibt es Änderungen. Aber es fängt schon natürlich vorher an. Man muss alles abholen, man muss die Ausrüstung holen. Denn ohne diese Ausrüstung, du bist zwar ein lieber Mensch und du kannst vielleicht gut kämpfen, aber du brauchst eine Ausrüstung. Das ist klar. Du kannst nicht barfuß durch den Schnee gehen. Du kannst nicht in der Badehose ein Gewehr tragen. Du musst eine Ausrüstung haben. Und der Heilige Geist ist diese Ausrüstung. Er gibt uns alles, was wir brauchen, um dem Herrn zu dienen. Halleluja. Ohne den Heiligen Geist können wir dem Herrn gar nicht dienen. Es geht nicht. Wir brauchen den Heiligen Geist. Wir brauchen ihn. Es ist die Ausrüstung, die uns Kraft gibt, den Auftrag auszuführen. Und dann lesen wir in der Apostelgeschichte 1, 4 bis 5. Einmal, einmal aß er mit ihnen zusammen. Dabei wies er sie an, Jerusalem nicht zu verlassen. Wartet, bis die Zusage des Vaters in Erfüllung geht, die ihr von mir vernommen habt. Johannes hat mit Wasser getauft, aber ihr werdet schon bald in ein paar Tagen mit dem Heiligen Geist getauft werden. Da hat also Jesus gesagt, etwas kommt. Es gibt eine Wassertaufe, eine Taufe zur Umkehr, zur Buße. Eine Taufe, wo ich Christus annehme, wo ich mein Leben Jesus übergebe. Ich bezeuge das mit einer Wassertaufe. Und es kommt aber auch noch eine andere Taufe. Und das ist diese Ausrüstung mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist kommt über uns, damit wir dem Herrn mit dieser Rüstung dienen können. Wir brauchen sie. Halleluja. Wir brauchen den Heiligen Geist. Er wird auf uns kommen. Er ist schon auf uns gekommen. Und wisst ihr was? Die Bibel sagt uns auch in, dem, in der Apostelgeschichte, dass der Heilige Geist immer wieder uns von Neuem erfüllen kann. In dieser Ausrüstung geht es nicht um die Errettung des Menschen, es geht um die Ausrüstung des Menschen für den Dienst. Die Errettung kommt in diesem Moment, wo ich Jesus annehme. Dann kommt die Rettung, da kommt auch der Heilige Geist in meinem Leben. Aber diese Ausrüstung brauche ich, diese Kraft des Heiligen Geistes brauche ich, um dem Herrn zu dienen. Das ist eine spezielle Ausrüstung, die ich bekomme. Ich will sie, denn ich weiß, der Feind 
lauert an jeder Ecke. Er versucht, mich zum Fall zu bringen. Er versucht, die Gemeinde zu zerstören. Er versucht, deine Familie zu zerstören. Er versucht, dein Leben zu zerstören. Er versucht es auf unterschiedliche Art und Weise. Und wir brauchen diese Ausrüstung, damit wir diesen feurigen Pfeilen von dem Feind ausweichen können. Dass wir durch den Schild des Glaubens blockieren können. Wir brauchen die Ausrüstung, liebe Geschwister. Und wenn wir sie haben und wenn wir realisieren, das ist das, was wir brauchen, dann fangen wir uns mehr auf das zu fokussieren, was der Heilige Geist will mit unserem Leben, in unserem Leben, als das, was ich will. Ich kenne die Strategie des Feindes nicht, aber Jesus kennt sie. Der Heilige Geist weiß Bescheid und er kann es uns und dir offenbaren, wie du dich in jeder Situation verhalten sollst. Wir brauchen diese Kraft. Ja, es ist ähm, in der Apostelgeschichte 1,8 lesen wir dann Folgendes. Wenn aber der Heilige Geist auf euch gekommen ist, werdet ihr Kraft empfangen. Und als meine Zeugen auftreten in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien und bis an den letzten Winkel der Erde. Seht ihr der Unterschied? Es geht hier nicht einfach, in diesem Fall geht es nicht um Errettung. Es geht um Zeugen zu sein. Ihr werdet meine Zeugen sein und ihr werdet das Evangelium verkünden. Ich kann mich noch gut erinnern, als ein junger, wiedergeborener Christ, ich hatte natürlich, jeder wiedergeborene Christ hat den Heiligen Geist, aber er hat nicht diese Ausrüstung, diese Taufe im Heiligen Geist. Und ich kann mich noch gut erinnern, ich habe den Herrn zwar lieb, ich wollte ihm dienen, aber es gab viele Dinge, die ich nicht tun wollte. Es gibt Dinge, von denen ich sagte, das, das kann ich nicht tun, das will ich nicht tun. Selbst wenn Gott es mir sagen würde, ich, es gibt Dinge, die ich einfach nicht tun will, fertig. Und, und ich hatte Angst. Und dann kann ich mich noch gut daran erinnern, wie ich mit dem Heiligen Geist getauft wurde, also nicht gerettet, sondern getauft wurde. Und als der Heilige Geist über mich gekommen ist, habe ich diese Kraft empfunden, habe ich diese Freude, diese Freiheit empfunden. Die Angst ist weggegangen. Und von diesem Moment an habe ich gesagt, Herr, wo wohin du mich auch immer sendest. Selbst in die Schweiz werde ich gehen. Selbst in die Schweiz. Indien ist einfach. Aber die Schweiz, das ist ein anderes Pflaster. Selbst in die Schweiz werde ich gehen, wenn der Herr, wenn du mich sendest. Und ich konnte das nur tun, aufgrund dem, dass der Heilige Geist mir diese Fähigkeit gegeben hat, diese Angst weggenommen hat. Und das wird er auch für dich tun. Du bist gerettet, du bist ein Kind Gottes, du dienst Jesus Christus. Aber du brauchst diese Ausrüstung vom Heiligen Geist. Ich will diese. Und das Schöne ist, er erneuert sie immer wieder. Die Bibel sagt einmal nach einigen, vielleicht zwei, drei Jahren oder einige Zeit nach dem Pfingsten, waren alle Jünger zusammen wieder, die Gemeinde war zusammen, sie beteten und der Heilige Geist schüttelte das Haus und erfüllte jeden wieder mit dem Geist Gottes. Wir sehen also in der ganzen Apostelgeschichte immer wieder diese Erfüllung mit der Kraft Gottes. Liebe Geschwister, wir brauchen das. Wir brauchen das. Wir brauchen diese Flügel. Wir brauchen diese Kraft, um das Evangelium in die ganze Welt zu senden. Heute gibt es Millionen von Menschen, die gerne hören würden. Es wird ihnen aber nicht erlaubt. Es wird ihnen nicht erlaubt. Denn Regierungen oder Clans oder die Gesellschaft, wo sie leben, lässt es nicht zu. 
Wer geht zu diesen Menschen? Wir brauchen eine heilige Geiststrategie. Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes. Wir brauchen den Schutz des Heiligen Geistes, dass wir den Menschen das Evangelium verkünden können, dass alle es hören können. Denn das ist ja unsere Aufgabe. Wir brauchen diese Ausrüstung. Halleluja. Wir, wir fahren das, die schweren Geschütze auf mit dem Heiligen Geist. Wir kämpfen nicht mit Fäusten in die Luft. Wir haben diese mächtige Waffenrüstung Gottes und die hilft uns, den Feind zu besiegen. Halleluja. Dann lesen wir in der Apostelgeschichte 2, 1 bis 4. Als der Pfingsttag anbrach, waren wieder alle am selben Ort zusammen. Plötzlich entstand vom Himmel her ein Brausen. Es klang wie das Tosen eines heftigen Sturms und erfüllte das ganze Haus, in dem sie waren. Und sie sahen etwas, das wie Feuerzungen aussah. Sie zerteilte sich zerteilte und sich auf jeden Einzelnen von ihnen setzte. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen plötzlich an, in fremden Sprachen oder in Zungen zu sprechen, wie es ihnen der Geist eingab. Halleluja. So, da ist also der Heilige Geist auf die gesamte Gemeinde gekommen. Er war schon vorher in den Herzen der Nachfolger von Jesus Christus. In den, in den Tagen, wo sie gewartet haben, da hatten sie den Heiligen Geist schon. Denn wir lesen an einer Bibelstelle, Jesus, als er noch lebte, hauchte sie an und sagt, empfängt den Heiligen Geist. Und das war vor Pfingsten. Also alle Jünger haben schon geglaubt. Jesus ist gestorben und auferstanden. Sie haben an ihn geglaubt. Sie wurden bereits schon durch den Heiligen Geist in den Leib Jesus Christus hineingetauft. Aber sie hatten noch nicht diese Ausrüstung. Und das ist das, was wir wollen. Das ist, was, das, was du willst. Das brauchst du. Du brauchst diese Ausrüstung. Und die Bibel sagt uns, wenn wir das empfangen, wenn wir Ja sagen, dann kommt der Heilige Geist. Wenn wir ihn um etwas Gutes beten, wird er uns nicht einen Stein geben. Er wird uns nicht eine Schlange geben. Er wird uns das Gute geben, das, das wir benötigen. Und der Heilige Geist ist etwas Gutes. Deshalb sollten wir immer wieder offen sein für diese Erfüllung vom Geist Gottes, von der Kraft Gottes. Denn das wird der Unterschied machen in deinem Leben. Das wird der Unterschied machen zwischen Sieg und Niederlage. Es ist der Heilige Geist in deinem Leben. Es sind nicht meine Fähigkeiten. Es ist der Heilige Geist. Wir müssen lernen, uns auf ihn zu verlassen. Er gibt uns eine neue Gebetssprache. Er gibt uns eine neue Kraft. Es, es fängen an, Früchte zu wachsen in unserem Leben. Weiß jemand, von welchen Früchten wir jetzt sprechen? Die Frucht des Heiligen Geistes ist Liebe. Geduld, Sanftmut, Glaube, Selbstbeherrschung und so weiter. Das sind alles diese schwierigen Dinge, diese schwierigen, die wir alle haben wollen. Aber ich weiß, diese Frucht in meinem Leben hat noch, ist noch ein bisschen zu grün. Sie muss noch ein bisschen reifen. Aber dank, ich danke dem Herrn, dass sie wächst. Und ich danke dem Herrn, dass sie reift. Und wir werden an diesen Ort kommen, Halleluja. Du auch, du wirst an diesen Ort kommen, wo der Heilige Geist dich so durchdringt, dass, dass der, die, der Friede Gottes, die Liebe Gottes nur noch so aus dir herausströmt. Das ist das Ziel, das Gott mit uns hat als eine Gemeinde, dass wir in die Welt hinausgehen und nicht wie die Welt sind, dass wir die Welt lieben mit der Liebe Gottes und dass die Menschen durch uns Frieden durch Jesus Christus finden werden. Ja, Gott hat uns als ein Geschenk an die Welt gemacht. Wir sind das Geschenk, die Gemeinde ist das Geschenk, das Gott der Welt macht. Halleluja. 
Denn der Heilige Geist lebt in uns. Der Heilige Geist ist ein Geschenk für uns als Gemeinde und die Gemeinde ist ein Geschenk für die Welt. Könnt ihr euch eine Welt vorstellen, wo es keine Gläubigen mehr gibt? Wo niemand mehr betet? Wo es keine Versammlung mehr gibt? Was ist das für eine Welt? Könnt ihr euch das vorstellen? Liebe Geschwister, diese Welt kommt. Diese Welt wird kommen. Wenn wir nicht mehr da sind, also wenn die Entrückung stattfinden wird und die Gemeinde ist weg im Himmel, dann ist eine Welt da, wo es niemand mehr gibt, der betet, wo, wo es keine Gemeinden, keine Christen mehr gibt. Ja, es wird eine schreckliche Welt sein. Und wir wollen nicht in dieser Welt leben. Wir wollen jetzt schon äh, uns vorbereiten für das, was kommen wird, indem wir die Liebe Gottes weitergeben. Halleluja. Ja, äh, er hat uns den Heiligen Geist geschenkt. Und warum? Dass diese Befreiung, diese Freiheit in Jesus Christus für uns real wird. Wisst ihr was? Man kann viel lernen. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich Mathematik und Physik und so weiter, Chemie in der Schule studieren musste. Ich musste diese Periodentabellen auswendig lernen und weiß ich was. Und es hat eigentlich keinen Sinn gemacht. Also, warum brauche ich äh, Algebraische? Algebraisch, ich kann es nicht mal aussprechen. <lacht> äh, diese Gleichungen, für was brauche ich das? Aber irgendwann im Leben habe ich dann gemerkt, dass es gewisse Dinge schon noch gut ist, dass man die weiß. Aber es gibt eine Theorie und wenn man sie lernt, denkt man, wieso brauche ich das überhaupt? Aber dann kommen Situationen im Leben, wo es genau dann wichtig ist, dass du diese Dinge weißt. Alles, was du vom Heiligen Geist lernen kannst, wird wieder kommen als eine Prüfung in deinem Leben. Alles, was du in der Bibel lernst. Und es soll nicht Theorie bleiben. Es wird, die Prüfung wird kommen, liebe Geschwister. Und dann weißt du, was du gelernt hast. Dann weißt du, was du gelesen hast in dem Wort Gottes, dass es real ist für dich. Denn wenn ich in der Not bin, kann ich anfangen zu schreien wie ein Verrückter. Oder ich kann beten, ich kann zum Herrn schauen, ruhig bleiben, dem Herrn vertrauen. Das ist, was der Heilige Geist macht. Er macht dich ruhig, er gibt dir Frieden, dass selbst in der Prüfung, dass du keine Angst haben musst. Er ist bei dir, Halleluja. Durch den Heiligen Geist dürfen wir das Königreich Gottes bauen auf dieser Erde, dürfen wir diese Gemeinde bauen und du bist ein ganz wichtiger Teil von dem. Du bist ein wichtiger Teil von dem. Und ich möchte dem Herrn danken, dass er uns den Heiligen Geist gegeben hat. Amen. 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 Preis den Herrn.